0: Hoy en Footbox Femenil, nuevos acuerdos entre Conmebol y CONCACAF. Van a haber nuevas competencias para el seleccionado mexicano y también para los clubes. Por lo pronto también la Women's Revelations Cup y, por supuesto, todos los resultados de la jornada. Junto Natalia León, Majo González y quien les habla, Marion Reimers. ¡Arrancamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: ¡Qué placer que estén con nosotros en Footbox Femenil! Oigan, después del encabrone de la semana pasada, este, <risa> vamos a, a intentar arrancar, eh, pues no sé si más dulces, pero, híjole mano, o sea, que nos den buenas noticias, francamente, eh, y yo no, yo no sé, lo vamos a platicar con, con Majo González y, por supuesto, con Natalia León, eh, eh, ¿qué, ¿qué onda con esto? Porque... La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, que mucha gente pues, no lo toma en serio, pero pues, eh, tiene metodología alemana, todo con número, eh, plus, publica la clasificación de los mejores clubes eh, de fútbol femenil y pues ahí está ¿no? la participación de cinco equipos de la Liga MX femenil. No sé si con eso pues, le tapan el ojo al macho o más bien pues, es un incentivo eh, para mejorar. Ya lo estaremos platicando. Mi queridísima Natalia León, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo estás, Guerita? Qué gusto saludarte a ti y también a, a Majo González. Sí, creo que da, da gusto, ¿no? Eh, da, da gusto ver a clubes mexicanos en este listado. Por supuesto que hay auge en el fútbol femenil de México. Eso se ve en, en, en las entradas, eh, récords que se han eh, marcado incluso a nivel mundial, incluso por en, encuentros amistosos como el que acabamos de ver de Tigres contra el eh, Bayern Múnich. Entonces... Pues bueno, ya está, ya lo estaremos platicando, pero, pero de entrada creo que sí están siendo buenos animadores los clubes mexicanos. Oye, pero no me contestaste a la pregunta, Natalia.
0: Yo no sé si en tu vida pasada fuiste torera, este,
2: <risa> ¿no? Puede ser.
0: O rejoneadora, o no sé, una de esas no, madres no. De que, de que, de las que la gente, pues, pues nada, que sigue yendo a tomar una bota. Pero, eh, o sea... Esto eh, eh, contribuye la posición al fútbol mexicano, pero qué genera el interior. Ya, este, eh, 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 se van a dar por bien servidos con esto. No, ¿Qué vamos a hacer pues, con los otros clubes? Que olvídate que figuren en un listado como este. Por lo menos que no les metan
2: 15 goles en un partido. No, caray. ¿Qué, qué, qué, qué temas, qué temas tan y sigue sucediendo, eh? Ya estaremos analizando la jornada. Preguntando. Preguntando. Pues yo, yo creo que debe de, de generar que, que, que los directivos se convenzan de que el fútbol femenil es, es rentable ¿no? es popular, es rentable está teniendo repercusión y que con un poquito que, que le metan, que le inviertan y que le den importancia puede generar ahí está ese listado y ahí se ve en venta de playeras y ahí es, se ve en toda la repercusión que está teniendo Es que Te, tiene que generar convencimiento pues es que sí, era lo que yo les decía Majo, o sea, le invierten un poquito
0: menos y mira ¿En dónde ya están? ¿Cuándo vas a ver a un club varonil de México entre el, lo, los top del mundo? Eh, pues ya, ya, de los hombres, pues ya no llegas, hermana, ya no, bebé.
1: <risa> Me da mucho gusto saludarte, ahorita lo mismo a Nat y a toda la gente que, que nos acompaña. Este, no, no lo vamos a ver nunca, ¿no? Al menos un, un varonil. Y, y yo creo que sí debe ser un incentivo. Tienes razón, hay mucha gente que no toma en cuenta la IFHS. SF, no me acuerdo cómo es, pero, eh, pero mira, que de algo, que de algo sirva porque es un organismo que al final de cuentas toma eh, datos duros y eso nos debe importar y por lo tanto significa que estos clubes mexicanos, Chivas, Tigres, eh, Rayadas, América eh, y Cruz Azul, me parece. Hasta son, Cruz Azul. Exactamente. Gracias, Nat. Eh, si los están tomando en cuenta como los mejores clubes eh, femeniles en el mundo, es porque entonces están comparando en rentabilidad eh, o, o reditual, eh, reditables con el Barcelona, con el Olympique de Lyon. O sea, algo algo importante te debe decir esto. Y entonces tiene que generar importancia alrededor de otras tantas instituciones que están abandonadas en nuestro país.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo te decía y, y le diste en el clavo, Majo, el asunto de de la credibilidad de estos datos, porque es verdad, o sea, lo que hace la, la Federación Internacional de Historia de Estadísticas como bien lo menciona su nombre pues tiene que ver mucho con números ¿no? Entonces, ranquean acorde a un montón de eh, criterios muchos de ellos cuantitativos entonces por eso uh -huh. la gente luego se encabró y dice, no, ¡Ah, pero ¿cómo va? No, bueno, pues es que se están basando en números carnal, o sea, esto no es una cuestión cualitativa, que también es importante analizar en el fútbol, y por eso de repente dices, ah neta, que está ahí Cruz Azul, por... Pues bueno, o sea, hay, habría que llamarles, creo que están en Bon, ¿no? Habría que llamarles a Bon y decirle, oye, este Franz y Helga, qué onda, ¿no? Sí, eh, sí, sí. ¿Por qué? Pero yo creo que todos los demás no son sorpresivos. Chivas está eh, eh, mejor colocado y creo que... Vamos, o sea, la verdad eh, 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 Influye Tal vez que Tigres haya caído con Chivas En las semifinales eh, 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 pasadas Pero en términos generales me parece muy merecido Que estos equipos estén ahí El asunto sería verlos ya en algún momento Pues dentro del top 10, ¿no? O sea, eso para mí sería fantástico Claro,
1: tendrán sí. que pasar todavía Unos 10 años, ¿no? Del del mismo trabajo que han realizado equipos europeos que, o estadounidenses que son los que encabezan esta lista es correcto
2: yo, yo creo que para tener cinco años y medio seis años la liga femenil en México pues es, es bastante revelador que ya figuren en, en un top importante los clubes mexicanos uh -huh. Chivas Tigres, los mejores posicionados y la verdad también esto habla muy bien de, o sea, en primer lugar de la popularidad y la aceptación que han tenido en México y fuera de la importancia que le dan a su, equi a su equipo jugando en, en su estadio, porque también eso llama mucho la atención, eh por fuera, y por eso jugadoras eh, que están en, en, en otros países, luego les interesa mucho eh, el fútbol de México, les llama la atención que se juega en los estadios, esa parte es muy importante y hay que ponerle una, una palomita, en, en este caso, la, a la Liga MX femenil, y que llevan también muy bien sus redes sociales, ¿no? Porque la verdad, y de manera impecable lo, lo hace Chivas, Tigres y el, y, el, y el caso de Rayadas, ¿no? Que, que son los que están figurando. Entonces, creo que son muchos puntos a favor y de los que en esta ocasión, Sí, tendremos que hablar de manera positiva. Eh, creo que eh, despotricamos eh, la semana pasada de manera fuerte, pero en esta ocasión creo que eh, la, las, las que se merecen lo mejor son ellas, las protagonistas que están haciendo las cosas bien para figurar.
0: No, bueno, que, que no les quepa la menor duda. Ahí yo te diría que además hay una correlación. Entre esto y el rendimiento eh, deportivo, ¿no? Siempre muy atinada, nuestra productora Denise Bernal me comenta por acá, fíjate, Monterrey, eh, Tigres, América, Chivas y Cruz Azul, todos estos equipos en los primeros siete lugares de la tabla general, ¿no? O sea, en estos claro. momentos teniendo posibilidades de clasificarse a la fiesta grande. Entonces, pues obviamente es que va junto con pegado, o sea, se les ha dicho hasta el cansancio y lo que pasa es que de repente pues hay ahí eh, eh, malas malas costumbres y me parece que eh, hay que empezar a entender que lógicamente el rendimiento deportivo siempre, siempre, siempre eh, va a tener eh, pues eh, mejores dividendos para todo el mundo. Hay que explicar a la gente, este listado tiene un total de 40 equipos que fueron eh, calificados y en consecuencia clasificados entendiendo no cómo eh, eh, como ocupan el ranking. O sea que por ahí los clubes del fútbol mexicano están a la mitad, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por lo menos tomados en cuenta, hermanas eh, eh, Siempre un punto eh, importante Vamos a pasar a hablar de la selección mexicana Porque ese es otro tema Y ahí es en donde yo quiero preguntarles ¿Por qué hay tanta disparidad entre lo que sucede en los clubes Y lo que sucede con la selección nacional? Arranquemos por ahí y ya después nos vamos con las buenas noticias
1: Ay, eh. <risa> <risa> Híjole a ver, eh, yo creo que tiene lo mismo que ver eh, con, con el tema de desarrollo de talento desde, desde, desde la base, ¿no? O sea, con, con las instituciones a las cuales les importa y a las otras que de plano es una, es una obligación, ¿no? O sea, hay que recordar que la liga nace por obligación de la federación de que los clubes tengan que tener su... Su, su equipo femenil, entonces hay varias instituciones que claramente no les interesa y entonces el desarrollo de talento está enfocado solamente en ciertos clubes o en tener México-americanas, entonces creo que la enorme diferencia que hay entre ciertos clubes y, y las selecciones que a lo mejor al final de cuentas no tienes tanto talento como para poblar la selección mexicana, que yo creo, que yo creo que sí existe mucho mucho talento en la selección mexicana, pero que además también los temas extracancha cancha eh, han tenido mucha repercusión, ¿no? sobre sobre no solamente la selección mayor, sub15, sub20, o sea, ese es ese también es un problema que hay que que, hay que atacar.
0: Es que parece que no, o sea, si tú ves un equipo, por ejemplo, como Tigres, eh, en Nat o Chivas mismo, no, por ahí a los que se destacan uh -huh. más en el fútbol mexicano, y ves a la selección, pues es lógico que haya una disparidad entre cómo juega uno y cómo juega el otro, ¿no? Pero claro. la verdad es que sí hay una, hay una cosa muy tremenda en donde parece que la selección no se conoce, hermana, o sea, sí. juegan eh, y les cuesta mucho, mucho trabajo
2: entenderse. Es que al final del día, Mario, estamos en una... A ver, ya, ya hablamos de, de, de la parte nueva, ¿no? Del exposure que está teniendo la Liga Femenil, los clubes. Ahora, lo deportivo. Creo que... Y hay que retomar los temas que, 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 que de los que venimos hablando desde hace dos semanas, ¿no? Estamos en una burbuja en la Liga MX Femenil, en donde al existir todavía brechas tan amplias... Los, los clubes que sí le están metiendo, que sí le están echando ganas, que están conformando buenos planteles, al final del día juegan, ¿qué, qué te gusta? 9, 10 jornadas, una cáscara, y tal vez se toman en serio o, o, o les exigen ya cinco partidos importantes contra Chivas, contra Pachuca, contra el América, contra Tigres, contra Rayadas ahora, contra Bravas de Juárez. Pero de ahí en más, no se están exigiendo esos, esos equipos contra un Mazatlán, contra un Puebla, contra un Necaxa, contra un Querétaro. Es decir, no, no, no estamos hablando de un alto nivel en toda la liga femenil. Claro, habrá equipos que, que, que sean de menor jerarquía, que sean los que no, no les invierten tanto. Eso pasa en todas las ligas del mundo. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, Tigres, que es base de la selección, semana con semana semana con semana no se esté exigiendo por estas brechas que sigue habiendo, por esa falta de interés que están teniendo claro. la mayoría de los clubes. ¿Y qué pasa? Que Tigres, de la selección, solamente se queda con un nivel muy bajito, no va más claro.
0: allá. Es que ese es el problema y, y ahí yo diría, ¿dónde están estos dueños que se les encienden las alarmas con todo lo que pasa con la selección de los hombres, que andan eh, 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 con estas... Eh, fracciones políticas y peleándose en la mesa y que si bielsa y que si no bielsa y que si esto y que si el otro y, y, y yo no los veo peleándose por este tema ¿eh?
1: ¿por no, qué te porque... ríes, Bajo? no, porque es que ya te las sábanas, chiqui claro, porque no interesa Es, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? es de Póremelo. que no generan lo mismo ahí está Ahí está la respuesta de siempre, pero seguimos sin entender que para poner un restaurante, pues necesitas comprar recursos, ¿no? Porque no de la nada ya está ya está funcionando, aunque me dijeron que sí. Me han dicho que sí, por, por generación espontánea, un negocio ya es rentable. ¿Cómo? ¿Cómo, sí. Sí, ¿Cómo sí, sí, hacen? Pues no sé, pero así, así pasa, así pasa. Ah, seguimos ándale. sin entender que hay que invertir. No, pues son brujos, chingado, la
0: verdad. Me parece <risa> no, y, fantástico. Y, y porque
2: desde el año pasado ya hubo una reestructura, entre comillas, en selección femenil, ¿no? Llegó Andrea Rodebao, llegó Pedro uh -huh. López y habrá que poner a prueba a Pedro López, ¿no? Precisamente con, con los torneos que ya se vienen.
0: No, y ese, sí. es, ese es el punto, porque hablas de estos torneos, Nati, yo creo que es muy pertinente que, que lo traigas a colación porque ahí va el siguiente punto, ¿no? O sea, la selección mayor... Disputará la Women's Revelations Cup. Van a jugar eh, junto a Colombia, Costa Rica y Nigeria. Es un cuadrangular, o sea, que juegan todas contra todas y el equipo que más puntos obtenga, eh, pues es el que gana, ¿no? Eh, sí. Las tres selecciones a las que enfrenta México, ya clasificadas a la Copa del Mundo eh, de Australia y Nueva Zelanda, México no va a jugar este certamen, eh, pero bueno, por lo menos participan los paraamericanos que se disputarán en Santiago del 20 de octubre al 5 de eh, noviembre. Este torneo del que les hablo, ya para que tengan toda la información y vayan a, a, avispándose, ahorren para tres cosas. Eh, para boletos, para zapatos y para unas guacamayas, porque se va a jugar en León, Guanajuato, del 15 de eh, febrero al 21. Entonces... Pues estos no son flanes, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho la historia tanto de Colombia como de Costa Rica como de Nigeria, que son equipos que le pueden llegar a exigir al seleccionado nacional y que están, para mí, corríjanme si me equivoco, eh, salvo tu mejor opinión, Majo, pues andan ahí al nivel de la selección mexicana, ¿no? O sea, tampoco es que vayan a jugar con Inglaterra.
1: No, totalmente. Yo creo que de hecho buscaron eh, perfiles parecidos. Es, eso, eso habla muy bien en ese sentido de... de tristemente después de quedar fuera de la Copa del Mundo de la planeación o de los intentos que van hacia los Panamericanos Centroamericanos, eh, Copa Oro incluso eh, de, la, de la selección nacional mexicana porque Costa Rica tiene para mí está todavía incluso un escaloncito, imagínate, por debajo de la selección mexicana, aún metiéndose como parte de CONCACAFA a la Copa del Mundo, ha trabajado muy bien la federación costarricense repatriando futbolistas eh, y todavía incluso mandando futbolistas al extranjero, incluyendo México en donde tenemos varias jugadoras costarricenses uh -huh. muy importantes eh, Nigeria lo mismo porque está exportando muchas jugadoras tanto a Europa como más importante Estados Unidos y, y Colombia ¿no? que Colombia me llama la atención porque es un caso muy curioso, sufren también con su liga pero, pero en selección responden muy bien. De nuevo, ¿por qué? Porque están mandando futbolistas a, a distintas ligas en donde se puedan preparar eh, de, de mejor manera. Entonces yo creo que eh, en este sentido la Revelations Cup ha trabajado muy bien la selección mexicana eh, o la dirección de selecciones mexicana para enfrentar a... A, a selecciones muy parecidas. y Entonces, al menos te da una, una idea de dónde se encuentra eh, actualmente esta, esta selección mexicana. Nat.
2: Sí, y, y creo que es una buena oportunidad para que haya fogueo, para que haya ritmo eh, en, en este año en el que México no pudo participar eh, en, el, en el Mundial. A mí me llamó mucho la atención la última convocatoria de, de Pedro López que se dio en, en noviembre, en donde convoca jugadoras que generalmente... No, no no las tenemos en el mapa de la selección mexicana, sin embargo, tuvieron un muy buen año pasado, o sea, el caso de Mariel Román de Toluca, de Rubí Soto de las Chivas, uh -huh. Mía Suaza, que está haciendo un gran papel eh, ahorita con las bravas de Juárez, eh, Mayra Delgadillo, eso habla de que... Quiero pensar, el, el nuevo estratega está observando la Liga MX Femenil, está empezando a reclutar otras jugadoras que sí tienen mucho... A ver, hay unas que ya conocemos que son las de confianza de la selección mexicana y tienen años ahí, pero, ¿o oh, ¿qué pasa si traigo a otras que me puedan aportar y que estén viviendo un buen momento? Entonces, a mí eso me dejó buenas sensaciones la, la última convocatoria y me encantará ver a, a agradables sorpresas en, en, en este cuadrangular de la Revelation Cup que, insisto, es una buena noticia para que esté en ritmo la selección mexicana y lo que se viene, que será la primera Copa Oro eh, en, en donde, bueno, habrá un muy buen fogueo y, y, y hay un, un, que una buena alianza, ¿no? entre Conmebol y Conacaz. A ver,
0: eh, eh, siguen eh, estos temas y yo creo que está bueno pero hay que empezar a entender que estos torneos tienen que servirle a la selección mexicana de cara a las eliminatorias, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que existiera esto. A ver, ojo también, lo de México y no ir a la Copa del Mundo fue un fracaso gigante porque tuvo rivales de alto calibre, viajó mm. a Europa, o sea, creo que tampoco podemos eh, 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 achacarle esto al, al mal manejo dirigencial,
2: ¿eh? Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo nada más digo, ¿no? Sí. Sí, fue, creo que fue, un, el, el de Mónica Vergara fue, fue un proceso en donde se le dio qué bueno, mucho... Interesa la selección mexicana femenil, viajaron, se midieron equipos eh, de orientales, equipos europeos, algo, porque fue, de, creo que de, de regular a bueno el proceso de, de Mónica Vergara, algo sucedió en, en el, ya en el premundial, algo sucedió, esa es, es, es la realidad, eh, da, da obviamente para, para la discusión qué diablos pudo haber sucedido, porque incluso en, en esta ocasión era más fácil acceder para, para un boleto al Mundial y también a Juegos Olímpicos. Entonces, pues bueno, caray, ya, ya lo pasado, pasado, pero también hay que aprender de eso. No, bueno, yo, mi cabrones no conoce
0: límites, hermanas, pero pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, así es, otros cuatro años a esperar. Y mientras tanto, eh, parece ser que se derrite el hielo, por lo menos de este lado, entre Conmegol y Concacaf, porque están buscando un... Eh, pues sí, un acuerdo de colaboración, ¿no? Una, una vía eh, para empezar a generar alianzas estratégicas y con ello, pues empezar a trabajar con torneos de eh, clubes y selecciones a partir del 2024. O sea, es, es ya, ¿eh? Estamos cerquitita. Y en teoría se buscará una única competencia para selecciones. Yo no sé cómo le van a hacer con los viajes y los vuelos y todo el rollo, pero pues para mí perfecto con tal de que no las manden en camión. Eh, la primera edición de la Copa Oro femenil 2024 y se buscará eh, elegir a las selecciones y a las participantes pues de la siguiente forma. Son dos equipos, cuatro de Conmebol. Eh, de ese lado vendrán las cuatro mejores de la Copa América, o sea, Brasil, subcampeón Colombia, Argentina y Paraguay. Ocho selecciones de CONCACAF, o sea, dos que clasificaron para Juegos Olímpicos, que son Estados Unidos y Canadá. Y seis selecciones que deben hacer un torneo eliminatorio de cara a esta eh, Copa Oro. A ver si ahí México sí clasifica, ¿no? ¿O qué?
1: <risa> no, ojalá. Estoy que siendo sí.
0: muy mala ya, hombre. Díganme que estoy no, siendo pues... mala.
1: No, 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 no está haciendo mala, lo que pasa es que sí dolió mucho, ¿no? Quedar fuera de Mundial y de y de Juegos Olímpicos, pero yo creo que este es, de nuevo, o sea, un muy buen acercamiento para, para volver a poder competir por estas instancias, o sea, yo creo que lo están haciendo... Eh, muy bien, creo que puede ayudar mucho, sobre todo a nivel competencia, porque hace mucha falta este tipo de, de roces y no solamente para México, para el resto de equipos de CONCACAF que están demostrando mucho crecimiento, habla de Costa Rica, eh, de Panamá y del otro lado de Argentina, de Paraguay, de la propia de la propia Colombia, ¿no? O sea, yo creo que es, que es un paso muy importante a nivel selecciones para para el fútbol femenil. Y, y, y está bravito, ¿eh?
2: Esta, esta, esta competencia, digo,
1: ¿no? Sin, sin ser un
2: mundial, hay selecciones a las que aguas, ¿eh? O sea, el, el caso de, de Brasil en Sudamérica y lo que tenemos en, en la CONCACAF, que, que no es menor, porque luego mucha gente se confunde, ¿eh? Cree, cree que la zona de la CONCACAF en femenil es igual a Baranil, no tiene nada que ver. Canadá y Estados Unidos son potencias entonces creo que el roce con estas elecciones va a ser muy importante hace un año y medio México se midió por ejemplo a la, a la selección de Argentina y la goleó ¿no? y ahí más o menos te, te vas dando cuenta de, de los niveles o los alcances que, 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 que tenemos como como tricolor como selección mexicana, Chivas incluso tuvo un partido amistoso contra, contra Argentina parejo y, y así pero, pero creo que la Copa Oro es una gran oportunidad eh, como roce para medirte de poder a poder y pues también para saber hoy en día qué tan distante estás de Canadá, qué tan distante estás de Brasil, etcétera.
0: El asunto acá es justo ese, poder medirse y poder entender eso. A mí lo que me lo único que me, que me, que me generaría resquemor es pues que esto se corte en algún proceso, ¿no? O sea, sí me gustaría que fuera un acuerdo sostenido en el largo plazo, que este sea un torneo que, que dure mucho tiempo y que obviamente desde el punto de vista directivo se tome con la seriedad necesaria, no únicamente de parte de los clubes y selecciones en México, eh, sino también en Colombia. Yo me acuerdo lo que pasó con aquella Copa Libertadores con el Atlético Huila, ¿no? Uh -huh. que les quitaron la lana, se la dieron a los vatos, no. las morras durmiendo en el piso del aeropuerto, o sea... Ya, ah, ¿no? Claro. Este. Pero bueno, siempre, fíjense eso, sí, hermanas, siempre una gran oportunidad para las risas, ¿no? O sea, cuando pasan estas cosas, pues se pintan de cuerpo completo y a mí me encanta que en ese sentido, pues por lo menos quedan cada vez más exhibidos y el fútbol mexicano, pues, el fútbol femenil, perdón, y el fútbol mexicano también, obviamente, esperemos, pues quedan mejor parados, dada su resiliencia y su capacidad para enfrentar esta clase de situaciones, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De acuerdo, ojalá sea un acuerdo. Eh valga la redundancia sostenido, como bien dices, Marion, y que caigan muchos patrocinadores. Que, que, fíjate que creo que es lo que menos le va a faltar a esta Copa 1, la verdad, porque hay mucho interés y, y que se juegue en una sola sede. O sea, está complicado, pero pues, buscar que sea a lo mejor en, en México, en, en Estados Unidos, en la propia Canadá, si así lo quieren.
0: Oh, estaría de limón, Maggi, me encanta, me encanta. <risa> sí, totalmente, ¿No? totalmente. Oigan, tenemos que ir cerrando, hablando de México. Bueno, pues eh, resultados interesantes y también noticias oh, yeah. importantes. Eh, Pachuca que vuelve a ganar, ¿no? Y por lo pronto eh, también pues tenemos cuestiones interesantes respecto de nuevas llegadas al fútbol mexicano, respecto también de eh, nuevas jugadoras, algunas viejas conocidas. Paso en limpio nada más. Empate entre Querétaro y Santos. Pachuca que le pega 3 a 2 al equipo de Pumas. Eh, Querétaro y Santos 0 a 0 por cierto. Rayadas que gana. Lo hace también Atlético San Luis. Gana Tijuana. El América 6 por 0 al Necaxa. Al Necaxa ya, dígale que se vaya a su casa, ¿no? Eh, no. gana Tigres <risa> ya no eh, gana Cruz Azul y las eh, Bravalácticas Nat caen por, oh. por
2: un gol eh frente a le, robaron, le robaron a las Bravalácticas ah, había, este. había, 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 había un gol eh, que, que, que era bueno se, lo, se los anularon por fuera lugar pero no la verdad fue un partidazo eh, fue el mejor partido de la jornada fue súper cerrado súper luchado a mí me encantó sí el, hecho, ni es, ni el que es, son las Chivalácticas
1: ya ni que les hayan robado, eh, Nat. es que es de, es de nuevo otra, otra parte de la que me vengo a quejar. Caray, ¡Que no, pues tenemos VAR! El arbitraje no es regular. no hay bar. es que te digo, ya no es ni que les roben, es que no son capaces los árbitros y las árbitras, punto. Ahí el problema, pero ya, Correcto. pero fue un partidazo. Sí, Sí. en definitiva.
0: Oigan, ¿y qué onda con el retache de mi deciremos si vais de toda la vida? ¿Eh?
1: Pues, pues puede aportar, ¿no? O sea, mira, eh, siento... Eh, o sea, ojalá, ojalá regrese en un, en un gran nivel. Yo creo que puede aportar, porque es una delantera histórica, punto. Que tuvo su aventura europea, eh, allá anduvo en, en Escocia, seguramente que tiene... Eh, muchas experiencias importantes que platicar a lo mejor nosotras estamos muy equivocadas y, y creemos que los entrenamientos y todo es totalmente diferente y resulta que es mejor no lo que hacían en, en rayadas hay que platicar con decir en ese sentido eh, pero yo creo que puede aportarle y mucho a Monterrey que además también trajo a otra delantera no ahorita uh
0: -huh. en efecto en efecto Nat te escucho um,
2: regreso una delantera de, de 35 años a, a rayas de Monterrey claro que puede aportar Aquí nada más yo voy a abrir un paréntesis y nos va a dar para otro programa. Hay ocho jugadoras que de la Liga MX Femenil se han ido a Europa y han durado seis meses, a lo mucho un año. Y creo que también es un tema que, que nos va a que hablar. Son realmente un par que realmente han, han permanecido o han decidido tener eh, pues más tiempo en, en, en Europa, pero también habrá que analizar qué está pasando. Totalmente.
0: Y fíjate eh, que lo que dices es bien importante, porque yo no sé... Sí, justo, tiene que ver con las condiciones en Europa, con que hay una imposibilidad de adaptación o porque francamente también las condiciones son malísimas sí, o sea, sí. porque no es la panacea luego, eh. les pagan Eso. peor que en México, carajo ¿eh? y en el, el, el euros, chiquita
2: Sí, es. caso de Itzel González reciente, de Rubí Soto en su momento Ceci Santiago que sí estuvo en el PSB, pero se, se, creo que se antojaba para que estuviera más tiempo por allá, etcétera
0: bueno, pues de eso me parece que sí, hay que hacer un show completo, lo vamos a estar haciendo en Footbox Femenil, eh, a nombre de Natalia León, Majo González y quien les habla, Marion Reimers, gracias por acompañarnos, eh, escríbanos díganos cuáles son sus puntos de vista respecto a estos temas y por supuesto acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Footbox Femenil Gracias, hasta la próxima
1: Footbox Femenil Podcast exclusivo de Footbox